0: Esto es Prensario Podcast, un espacio de reflexión sobre los temas más importantes de la industria audiovisual. El episodio 9 de Prensario Podcast recibe a Roberto Cookie Pumar, quien lidera la red multicanal más grande del mundo hispano, El Reino Infantil, pionero de la industria digital en español el ejecutivo con más de 40 años de carrera describirá los inicios de este caso de éxito que comenzó como un canal de contenidos de animación y musical en YouTube y que hoy es un network líder que combina canales y contenidos en múltiples idiomas y targets. De canal digital a generador de contenidos y promotor de negocios auxiliares de múltiples propiedades intelectuales, Pumar encarna uno de los mayores casos de éxitos de transformación digital de Argentina e Iberoamérica. Bienvenidos al episodio número 9 de Prensario Podcast. Mi nombre es Fabricio Ferrara, director de negocios internacionales de Prensario Internacional. Y es un gran placer estar con Roberto Cuqui Pumar, un histórico de nuestra industria, una persona que emblemáticamente ha hablado de la transformación por todas sus diferentes líneas de negocio que ha encarado desde hace muchos años. Vamos a conversar con él un poco sobre la transformación de su negocio y de haber venido de la industria de la música hacia la industria audiovisual y también la industria de la animación. Cookie, es un gran placer estar contigo. Espero que estés
1: muy bien. ¿Qué tal? Bueno, gracias por primera vez de invitarme acá al podcast. Ojalá que, que esté divertido. En que sea enriquecedor.
0: Era una invitación que te debíamos, Kuki, así que para nosotros es un gran placer que, que puedas estar con nosotros. Bueno, como decía en la introducción, un poco el nombre de la transformación es, una, es un elemento recurrente dentro de tu vida. ¿Querés contarnos un poco la, el repaso de cómo ha sido esta transformación en los últimos años, tanto de Líder Entertainment como el Reino Infantil, que es tu gran MSN?
1: Bueno, perfecto. Como bien dijiste vos, eh, nosotros venimos de ser una compañía netamente discográfica que empezamos nuestra actividad en el año 83, hace 39 años y que, bueno, un poco siempre hemos producido muchos discos con mucho éxito como discográfica más de 16.000 fonogramas he grabado en lo que fue mi carrera y eh, hemos no solo publicado fonogramas propios, sino también hemos tomado licencias de, de empresas extranjeras, muchas mexicanas como Disat, FonoVisa, Eagle de, de Inglaterra, muchas cosas, hemos, o sea, los cambios en la industria, los cambios en los formatos del CD al DVD nos llevaron a, a todo el tiempo, o sea, la industria discográfica es una industria muy dinámica, por más que vos tengas el el éxito en este momento, ya tenés que estar pensando en el próximo éxito. Entonces, para nosotros el cambio es una cosa que está eh, absolutamente incorporada en nuestro ADN, eh, nos transformamos y, y evolucionamos continuamente. ¿no? Esa es un, un poco una de nuestras premisas. Y en todo eso, bueno, hubo un momento que fue los comienzos de, del nuevo siglo, ...donde empezaron a aparecer todas las plataformas digitales... ...y ahí entendimos que realmente estaba produciéndose un cambio importantísimo... ...a la industria discográfica la estaba afectando muchísimo... ...porque la gente con la banda ancha empezó a, a bajarse los discos... ...o sea, piratearlos directamente desde las casas, desde los ordenadores... ...y eso indudablemente a nosotros nos metió en un momento muy difícil muy angustiante, donde caían las ventas, pero por otro lado veíamos surgir a las plataformas, a YouTube en el 2005 y a las distintas, que algunas se cayeron, otras crecieron y se impusieron, pero lo que claramente estaba dándose era un momento de cambio y realmente aceptamos ese desafío, entendiendo que ese lugar donde nos pirateaban los discos era el lugar donde nosotros teníamos que pensar en desarrollar la nueva actividad. Y era una plataforma donde la música era audiovisual, porque hoy ya prácticamente no se concibe una canción sin un videoclip, y donde veíamos que los adolescentes eran quienes estaban naturalmente ahí, y que los próximos que podían ser, los habitantes naturales de ese lugar eran los hermanos menores, o sea que eran el público infantil, un público que siempre fue muy ambicionado, tanto por nosotros como por todos los públicos. Sabemos que crear contenidos para niños es algo muy lindo, muy gratificante y también muy exitoso. ¿no? Entonces, bueno, ahí empezamos a, a pensar en hacer eso. o sea los audios que teníamos grabados, más de 200 canciones, le empezamos a generar los videos. Al principio, hablo 2007, 2008, veíamos que esos videos teníamos que venderlos en soporte físico, porque no existía la monetización, YouTube no pagaba. Pero la realidad es que publicamos los DVDs y los DVDs fueron un éxito. El DVD más vendido en la historia en la Argentina fue un dividido infantil que nosotros publicamos, el primero que publicamos, y eso nos mostró de que estábamos en el camino correcto con respecto al consumidor. O sea, lo que hacíamos era lo correcto. Ahora nos faltaba el paso más importante, que fue, se, se dio en el 2011, que era cuando las plataformas empezaron a monetizar y empezaron a pagarnos por el uso de los contenidos. Nosotros decimos que lideramos porque entendimos primero y actuamos oportunamente, ¿no? Esa es un, digamos, una frase que nosotros no las, digamos, todo el tiempo nos las tratamos de refrescar para también seguir manteniendo ese espíritu, ¿no?
0: Alguna vez me has comentado que un poco el secreto de, del éxito de las plataformas digitales cuando vos empezaste a meter estos contenidos y a monetizarlos es un poco tener la manija del joystick, ¿no? De saber en qué momento dar el salto para un lado y para el otro, un poco con lo que te sucedió con la industria discográfica, en un momento de caída. Fuerte del mercado físico Decidiste Sin transformar del todo Porque de alguna manera Tomaste El mundo de la música Lo animaste Tuviste que contratar gente Para animarlo ¿Cómo percibís Que esto fue evolucionando A lo largo de los últimos años? ¿no? Porque el contexto Que vos tenías En ese 2005 2006, 2007 No es el mismo Que el de ahora Que ahora vamos a ir adelante Con eso
1: Para nada En aquel momento O sea Básicamente Uno eh, Se manejaba por algo Que lógicamente Que lo tenemos que lo tengo, que es la intuición artística, o sea, de entender que esto que uno está pensando puede ser, pero hoy, digamos, y, y a partir de esa digitalización, eh, lo que nosotros empezamos a valernos fue de un arma poderosísima que se llaman los datos, o sea, empezar a entender, digamos, justamente cómo era esa plataforma, ¿no? cómo es la plataforma de, de YouTube o sea, es una plataforma que vos no tenés que sacar una serie de 12 capítulos de, de 11 minutos, o sea, vos podés sacar una sola pieza, o sea, y estudiarla, ¿no? Estudiar distintos parámetros, estudiar cuál es la retención de audiencia, de eso, y según eh, lo que uno va mirando, o sea, modificar al próximo contenido que uno genere, o sea, es un proceso de trabajo día a día donde, por supuesto, la parte creativa digamos, forma una parte, pero eh, la parte de, de entender qué es lo que la gente piensa acerca de eso es la base del éxito. El éxito es hacer lo que la gente quiere y esa herramienta adicional nos dio un impulso creativo eh, tremendo, o sea, no, no, no solo creativo, yo diría de eh, acierte. O sea, en, en la música, digamos, tirar 10 tiros y errar 7 es algo normal. Uno no se tiene que deprimir por, por equivocarse 7 veces lanzando o un arti distintos artistas o distintas cosas. Ahora el mundo digital y la lectura de los datos nos dio vuelta a esa ecuación. Nosotros hoy acertamos muchísimo. Nuestro promedio de video, cada video que sacamos eh, tiene un promedio por lo menos de 30 millones de vistas. O sea, y eso es increíble porque también estamos en un mar de contenidos donde todo el mundo genera, donde se suben mil horas por cada minuto que está pasando. Y sin embargo, en ese mar de contenidos, nosotros hemos logrado ser el canal y sostenerlo. Porque aparte, no solo lo fuimos desde el año 2012, 2013, que estuvimos ya en los primeros puestos, sino que eh, hemos logrado ser el canal número uno del mundo en español y el número 13 más visto en la historia de YouTube en todos los idiomas. no? Contando que competimos contra canales como los de la India que tienen 1.300 millones de habitantes, canales como los americanos, los anglos, que tienen una densidad de población más una cantidad de otros países que, que también miran lo, lo anglo eh, mucho mayor. Realmente fue un, una experiencia increíble de reconversión que aparte no terminó solamente en los videos y en, en lograr eso y en cobrar digamos ese dinero que las visualizaciones nos producen. ¿no? O sea, nosotros queremos ser una empresa integral, o sea, ...pero apuntamos eso hace muchos años... ...tenemos tres verticales... ...por un lado es toda la parte... ...broadcasting... ...pero por otro lado está... Eh, ...la parte del licensing... ...nosotros hemos creado propiedades... ...a partir del desarrollo... ...de nuestros productos infantiles... Eh, ...hemos generado más de... ...licencias de más de 600 productos... ...en todo el mundo... ...uno entra hoy al corte inglés... ...o a, a las tiendas Liverpool de México... O sea, y encuentra nuestros productos de la misma manera que, que encuentra lo de, lo de las grandes marcas. Y fue un desafío muy grande porque convencer a un licenciatario también de que nosotros desde YouTube íbamos a no solo tener éxito viéndose esos videos, sino también convertirlos en una necesidad física, ¿no? en, un, en lo que nosotros le llamamos un multiplataforma que el chico quiera leer los cuentos nuestros, que quiera ponerse la mochila nuestra, que quiera comprar los peluches nuestros, que quiera dormir con las sábanas nuestras. O sea, todo ese desarrollo que nosotros hicimos, que lo logramos sin haber sabido absolutamente nada de videos ni tampoco saber nada de ese tipo de productos. ¿no? O sea, entonces, bueno, fue una experiencia buenísima.
0: O sea, en algún momento tu transformación pasó del mercado de, de audio, ¿no? ¿no? del de audio musical, a ir a la parte digital, y de repente la parte digital también sentiste que había que dar un salto hacia lo físico. Y cuando digo físico, no solamente me refiero a lo que acabas de mencionar de las licencias y el merchandising, sino también hacia el mercado más tradicional dentro de lo que nosotros conocemos como la industria audiovisual. Y has cerrado acuerdos con canales de televisión abiertos, con empresas de pay TV... Eh, ¿Cuándo diste ese salto? ¿Cuándo percibiste que había que hacer un impulso más para que el contenido no muriera en ese camino que, por supuesto, sigue expandiéndose?
1: Siempre lo quisimos hacer, eh, lo que pasa es que nosotros entendemos que somos un jugador que estaba fuera, digamos, de, de la visualización de, de los grandes jugadores, o sea, entre mirá lo que están haciendo estos locos y, ojo, a ver, Juntemos, ¿no? para ver si podemos hacer algo en conjunto. Todo eso lleva tiempo, lleva el entender. O sea, nosotros hoy estamos en una posición espectacular donde, no sé, estuve hace unos meses en, en Miami armando proyectos con la gente de Vaya, con, con la gente de Warner, con la gente de Amazon, hablando con la gente de Univision, de Telemundo. O sea... Realmente hoy yo creo que la industria del broadcasting, los profesionales, los nativos del broadcasting, realmente ya no nos miran como algo inferior, sino como algo donde nosotros decimos que nosotros trabajamos en YouTube, que es como nuestro Content Lab, nuestro lugar donde estudiamos tendencias y donde podemos justamente trasladar esos negocios hacia los grandes estudios, las grandes plataformas, que tienen estructuras increíbles que nosotros no, no queremos tener ni vamos a tener, pero que indudablemente por ahí no, no entraron a tiempo en ese juego que nosotros sí entramos y podemos complementarnos muy bien en una forma, digamos, espectacular porque realmente ya estamos haciendo reuniones donde gente, o por ahí 10, 12 personas de nuestro equipo, nos reunimos con 10 o también personas de, de estos equipos, de, de estas empresas, y terminamos todos hablando el mismo idioma, o sea, terminamos todos entendiendo nosotros lo que ellos saben que que nosotros por ahí desconocíamos y ellos comprendiendo cuáles herramientas nosotros utilizamos. Es enriquecedor, y creo que eso se está dando y ya no, no se piensa como una competencia, sino como una cooperación, o sea, como un trabajar en conjunto. A nosotros nos encanta, sabemos que eh, tenemos que estar en todos lados, o sea, esa es nuestra consigna y realmente con todo este nuevo desarrollos de los streamers, o sea, indudablemente nuestro contenido es digamos, ideal, porque para decir voy a llevar a audiencia o voy a conseguir suscriptores, necesito llevar suscriptores hacia acá y nuestro producto aparte tiene otro digamos valor importantísimo que hemos desarrollado y es que está adicionado a todo un, un éxito de, de merchandising entonces, bueno, ya sabemos que todas las plataformas están pensando que no solo quieren cobrarle al suscriptor, sino que el tener toda esa masa de, de suscriptores les permite también probablemente venderle. Y qué nada mejor que si estoy viendo La Granja del Zenón o estoy viendo Vichikit o estoy viendo cualquiera de las series nuestras, o sea, automáticamente hago un clic en la misma plataforma y me compro el producto en el país que sea, ¿no?
0: Es interesante porque además un poco lo que estás mencionando es la reafirmación de que no hay una eliminación en la cadena de valor, sino lo que es un agregado de cada vez más jugadores que hacen una parte y agregan valor a este conjunto de la cadena audiovisual. Pero bueno, un poco todos estábamos atravesando algún momento por el 2019 y tuviste que volver a transformarte con un impacto de la, de la pandemia. ¿Cómo fue el impacto en el caso de, del reino infantil, pero sobre todo en el, en el caso de la estructura de la compañía?
1: Fue muy natural, o sea, muy natural porque nosotros ya habíamos tenido una transformación interna en la compañía, varias transformaciones internas, desde cambiar los puestos de trabajo, las posiciones de trabajo, hasta eh, lo físico, ¿no? O sea, en la compañía hay muchas salas de, de videocall, o sea, porque es muy normal para nosotros trabajar... Nosotros piensen que estamos en Argentina y que el 95% de lo que facturamos es en el exterior. Entonces, la realidad es que para nosotros es más fácil estar afuera que estar aquí, o sea, en nuestro propio país. O sea, tenemos más negocios afuera que aquí. Entonces, nosotros, la videoconferencia es una cosa que estaba absolutamente, digamos, incorporada. Sí, por supuesto que... Fue un proceso de una semana o dos semanas, algunos empleados no tenían la conectividad apropiada o los diseñadores eh, necesitaban que las MAC se las llevemos a la casa. Todo ese trabajo que se hizo rápidamente y que indudablemente digamos, no fue traumático o sea, pocas posiciones, no? la gente que da servicio acá, la gente que limpia, la gente, o sea, las recepcionistas, esas son las personas que realmente no, no pudimos o tuvimos que armar un proceso de, de, de readaptación a, a tareas, pero la verdad que fue muy normal, después en cuanto a la audiencia, la audiencia trepó tremendamente, nosotros crecimos 40%, o sea, algo que nosotros no lo esperábamos, entre marzo, que se que reventó la, la pandemia que creció con todo y junio, julio o sea, eh, ahí la audiencia subió un 40% por supuesto que eh, bajó la facturación tremendamente o sea, por supuesto que las empresas de viaje todo, todos esos que aportaban tanto al negocio publicitario en las redes desaparecieron, empezaron a aparecer los cursos o sea, la gente estando en las casas. Bueno, o sea, uno va, va leyendo ¿no? todo eso que está ocurriendo en el contexto y nosotros pudimos seguir haciendo. Nuestra parte que más se afectó fue la parte del show en vivo. Nosotros tenemos la obra de teatro que hace cinco años que la venimos haciendo con mucho éxito y el año pasado no la pudimos hacer. Este año sí la hicimos con un éxito tremendo, eh, bueno, ahora en las vacaciones de invierno la, la semana pasada terminamos teniendo que hacer tres funciones el sábado, tres funciones el domingo porque bueno, o sea también los teatros estaban aforados que no, no podíamos meter, eh, no podíamos llenar las salas y eso para nosotros es súper importante porque también en el teatro leemos muchas cosas, ¿no? o sea llega por ahí un niño con dos padres y dos abuelos Digamos, nosotros miramos la platea y, y vemos que esos padres, esos abuelos están cantando las canciones de los niños, este, o sea, están todos metidos. Eh, es un fenómeno familiar. Yo digo, a los 42 billones de vistas que tenemos, lo tenemos que multiplicar probablemente por, por dos o por tres, porque atrás de los niños preschool que, que nosotros tenemos, están siempre los padres mirando, se saben las canciones. Nos mandan los mensajes, nos dicen, estoy loco, estoy en el trabajo y estoy cantando Bartolito. Bueno, todas cosas graciosas, pero que nos muestran, digamos, más allá de lo que nosotros creamos como animación o como canciones. O sea, qué es lo que ocurre socialmente con las cosas que hacemos. Cómo los movilizan, o sea, qué es lo que ocurre en la casa. Y toda esa información, yo creo que nosotros somos unos grandes lectores de, de la información. O sea, y, y para nosotros eso es vital.
0: Y entonces, bueno, llegamos a este momento donde el Reino Infantil ya no es un canal meramente de YouTube, sino que es un multichannel network donde vos además tenés una alianza con un montón de canales internacionales, y al mismo tiempo el Reino Infantil es un canal que se dobla a otros idiomas. Que nos han comentado históricamente los sucesos en portugués, en ruso y en otros idiomas. ¿Cómo es esa alimentación de este network con tantos millones de, de, de usuarios?
1: Bueno, o sea, el, la realidad que también en el, en el paso de, en el crecimiento que íbamos teniendo, nos dimos cuenta que éramos como un canal de televisión exitoso, número uno, en el mundo. O sea, y que nosotros eso, primero, o sea, la animación, que es uno de los costos más caros, lo teníamos que aprovechar en todos los idiomas, o sea, teníamos que tratar de, que lo estamos haciendo, ¿no? Generar nuestro canal en italiano, generar nuestro canal en indio, generar nuestro canal en árabe, o sea, generar nuestro canal en alemán, y eso por un lado, indudablemente eso hizo crecer también la, la estructura para lograr, porque yo puedo decir cómo está esa canción en español, en portugués también me animo, pero no me animo a decir si está bien diccionada o si está bien, digamos, doblada en árabe o en alemán. No lo sé y, y, y tuvimos que armar estructuras fuera, digamos, de la compañía también para hacer eso, pero una de las cosas que nos dimos cuenta es que éramos un canal que no solo podíamos seguir impulsando a nuestro propio contenido, sino que teníamos que incorporar a otras marcas. Nosotros íbamos, como van muchos de ustedes, al, al MIPCOM o, sea, o al MIP Junior y veíamos que había más de 2.000 propiedades, pero los canales Major, o sea, los canales, los, los grandes estudios, Disney, Cartoon Network, o sea, Viacom, solo podían tomar una o dos, o sea que 1.900 proyectos buenísimos, o sea, quedaban ahí en el intento, con grandes inversiones, tanto de los gobiernos como de, de los creadores, y entonces nos, nos dimos cuenta que parte de ese esfuerzo podíamos transformarlo en decir, bueno, seamos curadores, busquemos dentro del perfil de lo que son nuestros canales, cuál de esas propiedades las podemos incorporar a nosotros y ayudémoslos a crecer. Y también ganemos un poco de esas visualizaciones, porque en definitiva lo que sí tenemos claro es que todos los días eh, se incorporan miles de millones de, de contenidos nuevos y nosotros tenemos que tener, eh, y, y no es que somos los super creadores de contenido, o sea, sabemos qué es lo que nuestro público quiere y entonces también eh, estamos dispuestos a, a compartir esa parrilla con un carbón bien incandescente. Eh, a ver, trae tu bife de chorizo, ponelo acá, o, o trae tu asado y ponelo aquí, que, que yo te lo cocino. ¿no? O sea, y también eso formó parte de, de, del negocio y del crecimiento que... ...que tuvimos y que hemos ayudado a muchos canales... ...tenemos muchas propiedades... ...por ejemplo, dentro del reino infantil... ...está Garden Academy, que, que es de Viacom... ...está Plim Plim... ...está Cleo y Cooking, ...que es de Anna Kitchen... ...está Lea Pop, de, de una gente de Rumania... ...que son muy buenos... ...está Pini, de, famosa de la juguetera española... ...o sea, tenemos muchas marcas que indudablemente buscan eh, dentro de nuestra plataforma crecer. ¿no? Y, y también, bueno, el año pasado Viacom nos, nos dio un canal 24 horas dentro de lo que es Pluto TV para todo lo que es Sudamérica, con México y con Centroamérica también. También nos vamos a meter en, seguramente en Estados Unidos. O sea, bueno, hemos dejado Estados Unidos respetando que es el big market como para el último paso ¿no? y sí estamos haciendo unas ventas de algunos containers de peluches eh, en e-commerce eh, en Estados Unidos pero todavía no hemos logrado entrar con nuestro merchandising Estados Unidos es el 9% de nuestra audiencia y es el, el país en, en ingresos que más nos producen sabemos que también el el tema del, del merchandising va a ser un negocio fuertísimo, pero queremos eh, esperar el momento apropiado para, para disparar. ¿no?
0: Bueno, te me has adelantado un poco a la, a la última pregunta que tenía que ver hacia, hacia dónde estás apuntando los cañones en los próximos meses, pero más allá de contestarlos desde el punto de vista de la compañía, saliendo un poco de esta, de esta estructura, ¿qué, ¿qué vislumbrás para la industria? ¿no? ¿Qué, ¿Qué futuro crees que nos, que nos depara a todos los que formamos parte de la industria?
1: A ver, yo creo que eh, esto es paso a paso. Uno tiene que estar mirando. Uno no puede visualizar a muy larga. Antes los negocios, yo digo, como que los manejaban tres o cuatro y podían esos tres o cuatro tener el poder de llevarlo hacia un lado o hacia el otro. Hoy el negocio es algo loco, donde es un pulpo con muchos brazos, que eh, el movimiento de uno influye en lo que uno está haciendo. O sea, uno está haciendo algo, pero tiene que estar mirando muy bien el 360, muy bien el entorno qué está haciendo cada uno de los jugadores. Porque, si para mí, eh, vender el merchandising, o sea, por ejemplo, bueno, hemos crecido casi 800% la venta por e-commerce. O sea, la pandemia en ese sentido nos jugó a favor o sea, en el e-commerce. También, por ejemplo, si ahora YouTube empieza a armar su estructura para venta de e-commerce o Netflix mañana piensa en lo mismo o bueno, Amazon naturalmente es su ADN, digamos, venderlo, pero entonces... Eso indudablemente a mí me influye en trabajar en algo que nosotros por suerte ya lo habíamos estructurado, que es que nuestro producto no sea meramente un producto visual, sino que sea un producto 360, que tenga merchandising, que tenga mucho negocio adicional que generar más allá de la pantalla. ¿no? Entonces, esto es lo, digamos que creo que lo vemos todos, ¿no? Porque también el generador de contenido, digamos, o, o, o la plataforma o el streamer, va a decir, a ver, no, este producto no me convence tanto, pero tiene merchandising. O sea, lo va a pensar, porque no solo va a tomar ese contenido, sino que va a ser, sabe que va a ser un negocio adicional que le puede traer mucho dinero. Entonces, al creador nato, digo, de, de contenido que no se anima a, justamente, a generar todo eso, indudablemente lo va a movilizar o lo va a desplazar. O sea, lo va a complicar. Tendrá que ser elástico, buscar eh, empresas que, que le hagan ese tipo de desarrollos. Es un minuto a minuto. Y hace dos años, justamente, eh, estábamos haciendo una convención con la empresa y quien organizaba nos decía, nos gustaría que también des un mensaje a dos años, tres años, cinco años. O sea, y le digo, mira, realmente yo no creo en eso. O sea, no me hagas decir algo que sí puedo pensar, puedo intuir, pero realmente voy a decir algo que seguramente cuando lo, lo mire dentro de dos años me haya equivocado en lo que dije. Y a los tres meses estábamos con el coronavirus encima. O sea, y por suerte pudimos reaccionar rápidamente. Y también la gran ventaja nuestra es que somos una empresa chica, ¿no? Yo digo que esto es como el Titanic cuando vio el hielo a, a dos kilómetros y ya no tenían posibilidad de doblar. Las grandes empresas tienen eso, que les cuesta mucho doblar, nosotros estamos en un botecito. Vemos el peligro y le damos de todo de la izquierda y, y, y nos vamos para otro lado, ¿no? O sea, y ojalá nos podamos mantener así. Para mí, eso es un, una gran ventaja. Toda esta fusión de, de grandes empresas, vaya con, con CBS, o sea, debe traer unos, digamos, unas complicaciones internas realmente tremendas. Y nosotros, digamos, Podemos reaccionar a esto, ¿no? El éxito está en el brote chiquito, ¿no? En el pastito que está creciendo. Ese se va a transformar en árbol y lo que uno tiene que poder tener es el, el tiempo de mirar eso. Cuando, cuando uno está, y, y, y en eso también yo me lo trato de, o me lo autocritico, ¿no? Cuando, cuando me meto en negocios muy grandes, pierdo la visión. De, de lo chiquito y lo chiquito es lo que me llevó a lo grande. Entonces, ahí bueno, hay que tratar de esa misma filosofía, inculcársela a, a, a los empleados de la compañía para que, para que también ellos miren un poquito los brotes, los brotes que están creciendo.
0: Muchísimas gracias, Cookie Hemos conversado de todos los temas, te, te agradezco tu, tu tiempo. Hemos hablado con Roberto Cuqui Pumar, presidente de Líder Entertainment y del Reino Infantil. Eh, no se pierdan el próximo episodio 9 de Prensario Podcast. Está disponible en nuestro sitio web y también en los canales de Spotify, Apple Music y también Google Podcast. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Prensario Podcast. Y recuerda que puedes escucharnos en www.prensario.net. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en la plataforma que sueles escuchar. Síguenos para enterarte de los próximos episodios.